0: Dio DJ, DJ, Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ. Salve a tutti, questo è Di Giallo, siete su Radio DJ e io sono Carlo Lucarelli assieme a Fabio B per raccontarvi le incredibili storie del mondo del cinema e della musica soprattutto quando si intrecciano assieme Ora, non è che nei film porno la colonna sonora sia così importante ci sono cose più significative naturalmente anche se ci sono stati film che hanno avuto title track in classifica come Black Manuel per esempio ma c'è un attore, dei film porno, anzi l'attore con la A maiuscola che ha avuto una storia così incredibile che deve essere raccontata una storia che si intreccia con tutta la musica degli anni 70 Soprattutto quella psichedelica del movimento hippie dell'area di Los Angeles La storia di un attore che si chiama John Holmes C'è una canzone di Elio le storie tese Che parla di John Holmes e dei suoi 30 centimetri di dimensione artistica In realtà i centimetri erano almeno 32 Anche se c'è chi parla addirittura di 35, forse 38 La sua vocazione, chiamiamola così per il cinema porno John Curtis Istes Holmes la scopre a vent'anni in un bagno turco di Gardina, in California. È lì per riprendersi da una brutta polmonite che gli ha procurato il suo ultimo lavoro, magazziniere in una ghiacciaia, e in un bagno turco si sta nudi, così tutti vedono le dimensioni del giovane John, incredibili appunto. E un tizio, che evidentemente conosce bene l'argomento e che fa il fotografo, gli dice, ma scusa, messo così, non hai mai pensato di fare film porno? No, John non ci aveva mai pensato. A 16 anni era entrato nell'esercito come radiotelegrafista. Poi si era congedato e aveva fatto un sacco di lavori, come il venditore porta a porta e l'autista di ambulanze. Ma al porno non ci aveva proprio mai pensato. Comincia a pensarci. Fotografie per riviste porno e filmini 8 mm. E all'inizio non è che vada molto bene. Sono tutti più interessati alla sua dimensione artistica che al suo personaggio. E nei film non viene neanche nominato, anzi. Quando lo si vede più volte in una storia gli danno anche nomi di personaggi diversi. Poi però il porno si evolve arrivano fin come Gola Profonda o The Devil in Mrs. Jones arriva il porno soft con una storia una colonna sonora una regia e quindi anche veri attori non solo sono arrivati gli anni 70 è arrivata la controcultura hippie e anche il porno diventa cultura soprattutto in California e a San Francisco e Los Angeles c'è un editore e un produttore che si chiama Larry Flint che ne fa una vera e propria battaglia di libertà culturale così anche il porno diventa cinema e John diventa un attore, di più un personaggio. Interpreta una serie di film in cui fa l'investigatore privato che si chiama Johnny Wedd. Se la cava abbastanza a recitare, la dimensione artistica fa il resto, soprattutto quando i produttori si accorgono che pubblicizzarla fa vendere di più i film. Così John arriva a guadagnare tanto, tantissimo, per un attore porno. 3000 dollari a posa, cioè al giorno. E naturalmente, nei titoli di testa dei film c'è il suo nome, John Holmes. John guadagna tanto, è una star. C'è un produttore di film porno che si chiama Bob Voss, che in un documentario sulla vita di John Holmes dice che Holmes è stato per il porno quello che Elvis Presley è stato per la musica, il re. Bene, John guadagna tanto, tanto per un attore porno naturalmente, niente a che vedere con i compensi milionari delle star di Hollywood, comunque molto più di quello che guadagnava quando faceva il magazziniere o l'autista di ambulanze. Ma i soldi non gli bastano non gli bastavano allora quando ci doveva mantenere se stesso e sua moglie Sharon e non gli bastano adesso perché John ha un problema una vita disordinata che ha come causa e conseguenza una cosa in particolare la droga John è un cocainomane lo è diventato quando si è avvicinato al mondo del cinema ha una paura matta degli aghi se non sarebbe diventato eroinomane così lui si fa di cocaina più tutto quello che si può fumare in indottire è la California quella. La californication psichedelica di quegli anni. Gli anni di Jim Morrison e di Jimi Hendrix, di Janice Joplin, tutti morti di droga. Ci casca anche John. Non è che fosse un santo neanche prima e non per colpa sua. Suo padre è un alcolizzato che abbandona la famiglia quando lui è ancora piccolo. Sua madre si risposa e, nonostante sia una devota religiosa metodista che va messa tutte le domeniche, devono piacerli i tipacci perché si sposa un altro alcolizzato. Il signor Holmes, un tipaccio, lo è davvero. Si sbronza pesantemente, vomita addosso ai figli, è uno schifo e la moglie divorzia dopo solo due anni. John e sua madre vivono con l'assegno sociale per qualche anno. Poi la signora Mary si risposa ancora e di nuovo prende male perché il terzo marito è un tipo violento, a cui John non piace e lo picchia finché John non diventa grande abbastanza da ridarglielo indietro. Allora se ne va di casa e si arruola nell'esercito. Vita disordinata quella di John Holmes, re del porno e cocainomane, sempre in cerca di droga e dei soldi per comprarla, come quella di tante altre star del cinema e della musica. Ma lui ha un percorso diverso dagli altri, perché non si lascia soltanto distruggere dalla droga come tanti, anzi in un certo senso lui reagisce. Diventa un criminale. Tra le foto di John Holmes ce ne sono migliaia che lo ritraggono nudo, con la sua dimensione artistica in grande evidenza naturalmente, ma ce ne sono alcune che lo ritraggono vestito, due foto a coppia una di fronte e una di profilo, mentre regge un cartello con un numero sopra e la sigla del dipartimento di polizia di Los Angeles o dello sceriffo di qualche contea. John spaccia droga per i piccoli cavalli della baia, rubacchia quello che trova, ogni tanto si prostituisce e fa prostituire le ragazze che conosce sul set e che ci stanno a farlo. Lo beccano parecchie volte e finisce dentro, per furto e spaccio, per aver truffato i soldi con carte di credito rubate e sulla sua scheda la polizia c'è scritto anche Pimp, pappone. Ma i soldi gli servono, lui è John Holmes il re del porno ma è anche un tossico con la mentalità dei bassifondi di Los Angeles sarà anche un protagonista della controcultura hippie ma la sua cultura è anche quell'altra quella della strada quando lo beccano per l'ennesima volta e capisce che finirà dentro sul serio John fa un altro passo sulla strada dei criminali da strada diventa un CIA un informatore del dipartimento di polizia di Los Angeles è una buona cosa perché lo status di informatore gli conferisce una certa impunità e oltre a non finire dentro per i furti, lo spaccio e la prostituzione John resta fuori anche dai guai che ogni tanto affliggono il mondo del porno sempre al limite dell'illegalità ma c'è un problema John è re, 32 cm di dimensione artistica un numero di film che supera i 2000 e che lo ha portato ad avere rapporti con una cifra incalcolabile di partner 14.000, dice John fuori e dentro il set da quando aveva 16 anni, ma è esagerato Una balla che serve solo a mantenere il suo mito di re del porno. C'è uno storico del cinema porno che si chiama Luck Ford e che fa un calcolo molto semplice. 14.000 donne con gli anni che ha John Holmes fanno quasi due donne al giorno per tutti i giorni dell'anno. Fatti i conti si arriva ad una cifra più ragionevole, dice Ford. Diciamo 3.000. Ma c'è un problema, abbiamo detto, ed è la droga. Nel cinema porno la dimensione artistica conta, ma soprattutto conta la capacità di mantenerla, quella dimensione a lungo e nonostante tutto quello che accade attorno, gente che va e viene, l'operatore, gli elettricisti, il regista, una partner che non ti piace. Ecco, la droga per questo non è un buon aiuto. E più vanno avanti gli anni, più John si trova in difficoltà a mantenersi a posto per più di due o tre minuti di seguito. E questo, per uno come lui, è un guaio. Giallo DJ, di Giallo. Agli inizi degli anni Ottanta, la carriera di John Holmes come re del porno comincia a declinare, mentre quella di John Holmes, piccolo gangster, invece sembra andare avanti e portarlo parecchio lontano. Adel Nasrallah è un gangster di origine palestinese. Si fa chiamare Eddie Nash, perché quando emigrò negli Stati Uniti nei primi anni 50, fece l'attore di una serie di telefilm e il nome del suo personaggio era Nash. Bene, Eddie Nash diventa presto ricco, parecchio ricco tanto da possedere una serie di club a Los Angeles, a West Hollywood e a Beverly Hills. I soldi però non li ha fatti facendo l'attore, tutto sommato non li fa neanche con i locali, che sono piccoli night frequentati da gente così così. I suoi soldi è Nash, che fa con la droga, perché è uno dei più grandi spacciatori della West Coast. Ecco, Nash è il capo di John Holmes, quello che gli procura la cocaina e l'eroina da spacciare. Ma non solo, è anche un suo amico perché lo diverte e in un certo senso lo gratifica essere amico del grande re del porno lo chiama brother fratello ma a John i soldi non bastano mai e così si mette anche con un'altra banda la chiamano la Wonderland Gang perché ha la sua base in una casa che sta in Wonderland Avenue allora il canyon nei dintorni di Los Angeles sono tre tizi e due ragazze brutti tipi bikers e fratellanza ariana di cui uno Ron Lognos è il capo Ron è il peggiore è sospettato di 27 omicidi un giorno che va in Messico con la moglie e una gang di spacciatori messicani gliela rapisce lui torna negli Stati Uniti rapina due banche per pagare il riscatto, la libera e ammazza due tipi che hanno collaborato con i rapitori la Wonderland gang spaccia droga soprattutto cocaina ma anche a loro i soldi non bastano mai e così quando possono rapinano gli altri spacciatori ce n'è uno che sta nei sogni della gang è Dinesh la vera Wonderland il paese dei sogni è la casa di Nash, con tutta la droga che contiene L'annello di congiunzione è John. La mattina del 29 giugno del 1981, seguendo le indicazioni di John che gli ha anche aperto la porta sul retro, quelli della Wonderland fanno irruzione a casa di Nash. Sparano nella schiena al suo guardaspada, piantano la canna della pistola nella gola di Nash e si fanno dire dov'è la droga. Poi via, dopo averlo insultato perché è di colore e loro appunto sono bikers della fratellanza ariana. Portano via un sacco di soldi. Ma le cose non vanno come devono andare, soprattutto per John. A Eddie Nash le cose non quadrano Non solo perché l'hanno picchiato, derubato e insultato Ma perché l'hanno fatto così facilmente Si ricorda che suo brother, suo fratello John, il re del porno Il giorno prima è andato a trovarlo ben tre volte con la scusa di comprare droga E ci è c'è andato anche la mattina del furto Quando, guarda un po', la porta sul retro è rimasta aperta Così Nash manda i suoi a prendere John Che sta girando per le strade e capisce subito che suo fratello l'ha tradito Perché porta uno degli anelli che gli sono stati rubati da casa John è nei guai. È nelle mani di Nash, che è molto, molto arrabbiato. O meglio, è nelle mani dei suoi guardaspalle, che hanno mani molto pesanti. Lo picchiano a sangue, finché non gli dice chi è stato. Alle 3 del mattino del primo giugno 1981, gli uomini di Nash fanno irruzione nella casa di Wonderland Avenue. Trovano dentro quelli della gang e li massacrano a colpi di spranghe e di martello. Li ammazzano tutti a bastonate. E quando la polizia arriva, trova un mattatoio, uno degli omicidi più brutali che abbiano mai insanguinato la West Coast il principale sospettato è Nash naturalmente a casa gli trovano un milione di dollari tra soldi e cocaina ma non riescono a collegarlo agli omicidi e si prende solo due anni per detenzione di droga anche John viene arrestato lo sospettano di essere l'informatore di Nash ma anche qualcosa di più uno della gang sopravvissuto lo accusa di aver fatto parte del comando, ma è una testimonianza confusa e non riescono a collegarlo agli omicidi e questa volta John non parla così devono rilasciarlo con un'accusa minore anni dopo la moglie di John Dirà di averlo visto ritornare a casa quella notte coperto di sangue e che le avrebbe detto che Nash lo aveva costretto ad uccidere i suoi amici abbastonati per vendicarsi dello sgarro. Nel frattempo però John è morto. È morto di AIDS nel 1988. L'ha ucciso il suo lavoro, con tutti i rapporti non protetti che ha avuto, oppure si è ammalato, con gli altri rapporti che ha avuto nella sua vita disordinata. Una vita senza scrupoli. Quando sa di aver contratto l'AIDS, John continua a fare film senza avvertire le proprie partner che con lui corrono il rischio di ammalarsi a sua volta. John Holmes il re del porno, uno dei protagonisti più discussi della stagione psichedelica della Californication di quegli anni. Radio DJ Carlo DJ, DJ. cha 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 Char- Char-